0: Deseé con más ahínco que el griposo al frenador. te besé un mil veces del cuello de infinitas petacas. ¿Cómo no hacerlo? Cuando hacerlo me dejaba como unas maracas. ¡Oh, Alcohol, alcohol, contigo grandes hazañas vivía. Por ti le pedí la mano al dueño de la churrería. ¿Qué cosas me hacías hacer? Como intentar besar a mi prima. Caerme redondo por las escaleras O cagarme encima Sí, amiguetes El alcohol era amor y poesía Para mis oídos Yo escuchaba esto Y salivaba como los perros Ante un chuletón O los pedófilos ante un colegial ¿Piensas que esta gracia no tiene ninguna gracia? ¿Crees que me merezco que me partan los dientes? Si es así, envía la palabra paliza al 554. El humor y sus límites, ¿eh? ¿Qué se puede decir y qué no? ¿Por delante o por detrás? Yo siempre he pensado que una de las misiones del humor es permitir expresar lo que no puede ser dicho en serio. Pero cada uno es cada uno y hay que respetarlo. Con Franco esto no pasaba. Hablando de cosas poco serias, Ey, Bienvenidos a Cerebro de Rata. Hoy hablamos de pedos, de cerebros, de gordos, de algunas cosas más, pero sobre todo, y como siempre, hablamos... Si sí, jodido sentido... Cerebro de rata Decíamos en el capítulo anterior que vivimos en una radonera alcohólica Que el diseño social permite el acceso al alcohol casi en cualquier situación Y que por tanto escapar de él es más difícil que verse las dos últimas temporadas de The Office sin Michael Scott Obviamente, si no has visto la serie, este chiste no es para ti Humor racista Decíamos que tenías que luchar contra el alcohol y también contra el sistema en general, pero hay una tercera lucha que se debe librar y es una lucha contra ti mismo, contra tu manera de pensar, porque además de la ratonera social, somos generalmente presos también de una ratonera mental. Tu cabeza está llena de basura y no solo por el porno. Al igual que yo cambié mi imagen mental sobre mí, también tuve que cambiar mi imagen mental sobre el alcohol y sobre muchos conceptos que había asumido y dado por válidos. Muchos de los problemas que sufre el alcohólico no derivan de la enfermedad, sino del prejuicio de falsos estamentos y de creencias equivocadas. La idea de hoy es echar luz sobre algunos de estos conceptos, a ver si los destronamos y a lo tonto va y cambiamos el mundo. El primero de estos falsos mitos y que sirve en general para casi cualquier cosa es Legal no es bueno Que algo esté permitido no significa que sea ni positivo ni recomendable Muchas veces mucha gente me dice Bueno tronco, si fuese tan malo no lo venderían en el supermercado Es un pensamiento lógico, pero por desgracia Incorrecto hay muchos motivos por los que el alcohol podría ser legal. Por ejemplo, inicialmente se creía que el consumo de alcohol no era perjudicial y que aportaba beneficios digestivos y cardiovasculares. Posteriormente, al detectarse que no, se acuñó el consumo responsable. Beberte una birra está bien, 100 millones, fatal. Pero claro, eso ya depende de ti. Se apela a la responsabilidad personal de cada uno, que está muy bien. Soy muy partidario de confiar en las personas y hacernos responsables de las cosas. Si nunca somos responsables, responsables, nunca terminamos de ser adultos. ¡Un fuerte aplauso para Pablo Pero claro, aquí hay dos problemas. El primero, no hay una educación que refuerce a conciencia esta idea de no excederte. Si apelas al consumo responsable, cojona, inculca. ¿Qué significa eso? Pero incúlcalo de verdad. En pocos bares te advierten cuando vas por la tercera ronda. En ninguna lata de cerveza se indica algo tipo... Cinco de estas hacen más daño que Belén Esteban al diccionario. No nos enseñaron sobre finanzas, no nos enseñaron sobre gestión emocional, no nos enseñaron sobre alimentación y alcohol. Eso sí, los ríos de Europa... Vamos a ser unos ciudadanos cojonudos. Luego, que se arden contenedores. El segundo problema con el consumo responsable es que ya se sabe que el único consumo responsable es el consumo... Los efectos negativos de un solo trago de vino o cerveza son peores que cualquier posible efecto positivo. ¿Lo del vino es bueno para el corazón? Mentira. ¿Lo de la cerveza es buena para hidratarse después del deporte? Mentira. Estrategias de marketing ideadas entre Lucifer, Iván el Terrible y Hitler. El alcohol es legal, sí, pero las leyes van detrás de la realidad siempre. Y la realidad evoluciona a medida que la comprendemos mejor. Quiero decir que lo que es legal y lo que no, se va perfeccionando. Mira si no los anuncios de alcohol de hace 50 años dele usted cerveza San Miguel por su poder depurativo y digestible, la cerveza San Miguel contribuye a la fácil asimilación de las comidas. Puede darla a sus niños, preguntando antes a su médico si lo aconseja. Es una cerveza riquísima. La cerveza San Miguel es fuente de salud. Locurote. Es más, hace 100 años se vendía heroína en las farmacias. ¡Y sin receta! Las cosas cambian, el conocimiento se expande. Hace una década un bollo de la Pantera Rosa era gloria bendita y ahora ya sabemos que los últimos... Ultraprocesados son muerte a mordiscos, aunque lo sigan vendiendo en cualquier lado. ¿Son legales? Por supuesto. ¿Son recomendables? Igual de recomendable que untarte en salsa barbacoa y tirarte a la jaula de los tigres. ¡Cruar! Lo repito, el alcohol puede ser legal por muchas razones ajenas a cómo impacta sobre tu salud. De hecho, otro de los motivos es que amansa a las fieras, ayuda a las personas a sobrellevar nuestras mierdas. Porque sí, a pesar de los esfuerzos titánicos por vendernos la vida como sinónimo de felicidad angelical, la vida tiene muchas capas de mierda. Tantas que hay un proyecto en Silicon Valley para ofrecer vidas idílicas mediante realidad virtual. El mundo se hunde, pero ponte estas gafitas y serás feliz. La propuesta proclama que es imposible la felicidad para todo el mundo según el estándar de felicidad del sistema capitalista. Ser rico, exitoso, conducir un cochazo, tener propiedades, tener cuerpazo, tener tu yate. ¿Tú qué vas a tener si no has tenido ni la gripe? Pero en un mundo irreal creado digitalmente si es posible, macho. Bien, pues un poco menos extremo que esto es el alcohol. Tu vida es una mierda, pero tú hundete en cerveza y verás que el día termina bien. Tu jefe te explota, tu pareja se trajina a cualquiera, tu ex te pide ver a tus hijos. No problema, chupito va, chupito viene y a sonreír, aunque tu vida sea un estercolero. Es más fácil mantener bajo control a una sociedad infeliz si la narcotizas. Y por supuesto, no hay que olvidar el negocio. Al final, el alcohol está grabado impositivamente y eso arroja una gran fuente de ingresos. Perras, cucas, billets. Grábatelo. Puede ser legal, pero no tiene por qué ser bueno. Al menos para ti. Cerebro de rata. Otro concepto turbo expandido es... ¡La vida sin alcohol es un coñazo! ¿Cómo me lo voy a pasar bien sin beber? Eso yo me lo preguntaba mazo y me parecía un absurdo. Pero mira, llevo años sin beber y aún no me he muerto de aburrimiento. ¡Me lo paso teta haciendo sudokus! Tampoco es que la vida sea un holgorio. Lo siento, Celia Cruz, te voy a contradecir. La vida no es ningún puto carnaval. Y esa chispa mágica que te da el alcohol, pues eso no está. Eso solo te lo da el alcohol no te vas a poner así de contento con las cosas normales del día a día. Uala, hostia! Hoy tengo que renovar el carne y luego revisión de la caldera. ¡Planazo! Lo que pasa es que tu concepto de diversión cambia. Aprendes a pasártelo bien de otra manera y además dispones de mucho más tiempo. Al final acabas entregando al alcohol muchas horas. Ya sea porque estás bebiendo y las horas se te van, ya sea porque estás de resaca y las horas son un tormento. Cuando te quitas la bebida, tienes todo ese tiempo para ti. Y yo empecé a notar que mi vida era mucho más productiva. Haces muchas más cosas, resuelves más gestiones, eres capaz de abarcar más hobbies. Pues hoy me dedicaré a la crianza de las abejas. Y cada minuto es útil, no hay ni un segundo de resaca. Si me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 y un minuto ya estoy operativo. No tengo que esperar hasta dentro de dos días y beberme el Guadiana con paracetamol para empezar a funcionar. La vida sin desfase es más metódica pero rentable. Y un coñazo si dejas que sea un coñazo. Sin duda no va a ser divertida por sí misma, que es lo que pasa con el alcohol. Alcohol. Basta una botella y te puedes ir a la esquina a reír de tú solo como un orangután mongolo. Aquí tienes que forzar esa diversión, esa satisfacción, pero se encuentra. ¿Estará por aquí? ¿Estará por allá? Y lo que encuentras es la satisfacción de invertir la vida bien, porque todos, todos, todos sabemos qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que hacerlo malo suele dar más gustico. El cerebro de rato. Creo que también hay que hacer una pequeña mención sobre el largo plazo. No solemos escudar en él para cometer tropelías en el momento presente. Como los efectos del alcohol son a largo plazo, no se suele desarrollar cierrosis en un par de horas. Esto nos da la excusa perfecta porque el futuro parece un lugar muy lejano. La verdad es que el futuro es siempre casi ya. La vida pasa rápido, la vida es larga pero dura poco. Filosofía de preescolar. Míralo así, el futuro es un presente sobre el que tienes algo de control. Boicotear a tu yo futuro es una decisión absurda, egoísta para contigo. Very, very bad. Por norma, siempre te arrepentirás. Pero, eh, ya sé lo que me vas a decir. <risa> pues igual mañana me atropella un camión. Pues deja el trabajo y juégatelo todo al puto rojo en Las Vegas. Pero eso no lo haces, ¿eh? Porque en realidad nadie construye nada pensando que se muere mañana. Todos invertimos pensando en nuestra longevidad. Hay que ser responsable y y entender que lo que haces hoy repercute en tu mañana. Y que mañana, chato, es casi ya. ¿Significa esto que lo suyo es no beber por si mañana pasa no sé qué? Pues no, para nada, joder. Ya sabes mi opinión. Tu bebé ya es lo que te salga de las bols. Esto no es un sermón. Pero si ves que la cosa se desmadra, trata de no escudarte en que dentro de 30 años ya te apañarás. Porque el cerebro te está engañando. Es muy bueno buscando razones para no tener que esforzar. Y créeme, es tan mala idea como dejarle tu cuenta de Twitter a Trump. Cerebro de rata aplaudir al gordito que adelgazó atosigar al bebedor que lo dejó esto pasa siempre no es que lo haya visto, es que lo he vivido, ¿eh? las dos cosas, ya está dicho, a mí antes la XL me quedaba ajustaica, era todo barriga, principalmente cervecera pero es que además cuando tenía hambre, sin freno, por la garganta caía todo después, al eliminar el alcohol, empezar con el deporte y cambiar la dieta, pues el milagro, 40 kilos abajo, cuerpo estilizado, musculitos, por aquí y por allá, la respuesta popular fue el aplauso que vaya currazo que vaya fuerza de voluntad Ay si voy con lo que te doy sin embargo cuando decía que para conseguirlo había tenido que dejar el alcohol la respuesta no era ni tan unánime ni tan emocionada. Eh, la gente que dice sin en cambio, eh, ahí, ahí, ¿qué hacemos con eso? La cara que te encuentras enfrente suele ser escéptica, incluso de cierta decepción. Como si de pronto fueses un carca y hubieses perdido la chispa. Como si estuvieses vacío de aventura. Y más de uno te cuestiona. Ya sabes lo que dicen. No te fíes de la gente que no bebe. Mira, me voy a cagar en tu puta ma. No, no, no tanto, no tanto. Pero sí me voy a poner un poco serio. Porque yo con esto flipo de verdad. Nuestro nivel de distorsión es tremendo. Vamos a poner la misma situación pero con distinta temática. A ver qué pasa. Dios, he dejado de enchufarme heroína. Pero ¿para cuál que coño dices? ¿Por qué harías eso? O sea, de, del todo. No sé, no te metes ni un pico por tu cumpleaños. No mejoras ni siquiera en Nochevieja. A ti se te ha ido la fresa, tío. Pues yo de la gente que no se pica no me fío. Venga, 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 venga. Igual he apretado la demagogia aquí a lo loco, pero así se entiende. Lo que quiero decir es que lo suyo sería aplaudir cuando alguien deja de hacer algo perjudicial, como ocurre en otras ocasiones, porque... Dejas de fumar, te hacen la ola. Adelgazas, te ponen un monumento. Dejas todo por cumplir tus sueños, eres un héroe nacional. Ah que dejas de beber. Eres un puto matao. Sospechoso, preocupante y sospechoso otra vez. Hay que normalizar no beber y que beber sea lo especial. Si piensas raro cuando alguien te dice que es abstemio, al que le pasa algo raro es a ti. Hay ah, muchas otras cosas que cambiaría de nuestro pensamiento, pero ya no me apetece pensar más. Os las cuento, o no, en un futuro próximo, aquí, en Cerebro de Rata. Cerebro de Rata, un podcast que si fuese una persona, evadiría impuestos. <risa> Wow! 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 pa Chan chan chan, para ta tan 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 te <tune>